1: Heute sprechen wir über eins von Jans Lieblingsthemen und zwar sind es nicht Blähungen, sondern diesmal Kaffee.
0: Charmant von dir, danke.
1: <lacht> und ich würde sagen, fang doch mal mit den Basics an.
0: Gut, die Basics zu Kaffee. Also Kaffee ist eins der beliebtesten Getränke und ich habe eben noch mal nachgeschaut, weltweit gesehen, wird Kaffee, also außer Wasser, auf Platz zwei gelistet, der beliebtesten Getränke die eben nicht Wasser sind und zwar direkt hinter Tee und zwar allen Teesorten vereint. Also Kaffee ist schon echt ein Ding. Ja, gerade am Morgen kennen wir, glaube ich, alle. Und äh, Koffein wird in der Leber gespalten und gelangt dann ins Blut. Und circa 45 Minuten nach dem Trinken wird es also absorbiert und hat einen Peak im Blutserum, also im Serum, irgendwann zwischen 15 und zwei Stunden, das hängt so von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel, was isst man dazu oder isst man generell dazu, nimmt man es nüchtern, nämlich Ballaststoffe zum Beispiel, aber auch generell Lebensmittel und Mahlzeiten, die hemmen bzw. verzögern die Koffeinaufnahme. Das ist auch der Grund, warum, wenn man morgens irgendwie Kaffee auf nüchternen Magen trinkt, das schneller wirkt als nach einer Mahlzeit.
1: Okay, also wenn man einen richtigen Kick braucht, dann besser auf leeren Magen.
0: Genau, dann am besten morgens und dann schon mal etwas Zeit noch für den Toilettengang einplanen. Denn eine Wirkung von, von Koffein ist auch, dass es die Darmbewegung sozusagen anregt und dazu führt, dass man auf Toilette muss. Ähm, sowohl Nummer 1 als auch Nummer 2 kann angeregt werden. Ähm, aber es gibt auch hier einen Gewöhnungseffekt. Also gerade was ähm, Pipi machen angeht, ist es jetzt nicht so, dass man, wenn man jetzt lang anhaltend Koffein trinkt, also jeden Tag, dass man da wirklich öfter auf Toilette muss, sondern es ist einfach so, dass wird, also dann wird es irgendwann einen Koffein-Gewöhnungseffekt geben und dann ist das auch alles äh, geregelt.
1: Jetzt, wo du gerade sagst, Gewöhnung, mhm. wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ich kenne ja schon ein bisschen länger. Mhm. Du hast ja auch schon mal einen Kaffeeentzug gemacht. Ne? Mhm. Äh, man gewöhnt sich ja auch an die Wirkung von Koffein. Ja. Aber ähm, ja wie funktioniert das überhaupt oder warum, warum ist das so?
0: Genau, also es gibt, ähm, wie gesagt, so eine Koffeintoleranz. Das ist eigentlich mit so ziemlich allen Substanzen so, dass sich der Körper irgendwann daran gewöhnt. Und Koffein hat halt den Effekt, dass es auch die blut schranke passieren kann. Das ist relativ selten, also nicht alle äh, Stoffe können ins Gehirn gelangen. Ähm, bei Koffein ist es so und deshalb ist es auch so, dass man eine Toleranz aufbaut, weshalb... Ich früher, inzwischen habe ich es schon lange nicht mehr gemacht, aber mal immer wieder Koffeinpausen eingelegt habe, um einfach wieder meinen Körper so ein bisschen zu resetten, zu entwöhnen vom Koffein, um einfach wieder mehr zu spüren. Das kann allerdings dann auch Entzugserscheinungen mit sich bringen. Also es ist wirklich so, es ist keine Droge im klassischen Sinne, aber es ist schon eine psychoaktive Substanz, Koffein, die auch dann, wie gesagt, zur Entzugserscheinung führen kann, wie Kopfschmerzen, Gefühl von Erkältung, das hatte ich immer. Es kann aber auch zu depressiver Verstimmung und starker Müdigkeit kommen. Also das sind Begleiterscheinungen, die einen aber nicht davon abbringen sollten, mal ab und zu eine Koffeinpause zu machen, wenn man wieder mehr Wirkung haben will.
1: Mhm. Und was ist denn so am Tag überhaupt in Ordnung zu trinken? Also kennt man ja selber, wenn man zu viel Kaffee gesüffelt hat, dann dreht man vielleicht manchmal ab.
0: Genau, oder wird müde. Also ja, Es gibt dann auch so, ein, es gibt auch so einen gegenteiligen Effekt von Koffein. Wenn man äh, zu viel Koffein trinkt, äh, zu viel würde heißen, deutlich über 400 Milligramm.
1: 400 Milligramm ist was?
0: Das sind so ungefähr vier Tassen. Mhm. Normal gebrühter Kaffee. Das ist so auch die Empfehlung als Tagesdosis oder als maximale Tagesdosis für Erwachsene. Bei Schwangeren zum Beispiel ist es die Hälfte, also zwei Tassen. Genau, wenn man deutlich darüber liegt, dann kann es zu verschiedenen Effekten kommen. Einerseits kann man einfach sehr, sehr hibbelig werden. Das hängt ein bisschen davon von genetischen Faktoren auch ab, weil die bestimmen, wie man Koffein verstoffwechselt, wie lange es im Blut bleibt und so weiter und so fort. Im Blut bleibt es übrigens irgendwo zwischen 1,5 und 9, über 9 Stunden. Oh, das also ist, ist eine, eine riesengroße eigentlich Varianz in der Dauer. Also wenn
1: man darauf krass reagiert, dann muss man echt überlegen, ne? wenn man den ersten und wenn man den letzten kann. Genau, trinken.
0: genau. Also deshalb, ich trinke meistens nach 16 Uhr keinen mehr. Es gibt Leute, ähm, zum Beispiel Andrew Huberman, der empfiehlt ja, glaube ich, nach 14 Uhr keinen Kaffee mehr. Und es gibt Leute, die trinken nur vormittags Kaffee. Es gibt Leute, die trinken unmittelbar vorm Schlafengehen Kaffee. Da kommt es wirklich darauf an, wie ist die Koffeintoleranz, wie verstoffwechselt man es, also welche genetischen Ausgangsfaktoren hat man denn so mitbekommen von Mama und Papa sozusagen. Ähm, und genau, das alles hat einen Einfluss, aber um nochmal zurückzukommen, also wenn man deutlich über 400 Milligramm pro Tag, also vier Tassen liegt, kann es nicht nur zu Müdigkeit, Hibbeligkeit und so weiter kommen, sondern es kann auch dazu führen, dass Menschen mit einer ähm, Prädisposition oder mit einer Angststörung auch vermehrt Angst verspüren, weil einfach Koffein aufbrausend quasi wirkt. Mhm. Und da sollte man wirklich aufpassen. Ähm, auch Leute, die Medikamente nehmen, sollten sich informieren, ob Koffein da eine Wechselwirkung hat bei bestimmten Medikamenten und auch sollte man vielleicht wissen, dass in vielen Schmerzmitteln auch Koffein drin ist, um einfach eine schnellere Wirkung zu erzielen. Ähm, das, das ist auch
1: gut zu wissen, wenn man darauf sensibel reagiert. Ne? Dass genau. man dann hinten drauf guckt. Mal. Das,
0: das sollte man unbedingt dann abklären. Und was vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass eben Koffein auch die Aufnahme von bestimmten Mikronährstoffen, wie zum Beispiel Eisenhemd. Also wenn man Probleme hat mit einer Anämie, also mit einer Blutarmut oder einfach... Eisenmangel generell hat. Eisenmangel hat oder äh, beispielsweise sich vegan ernährt oder sonstige Gründe hat, warum man vielleicht zu wenig Eisen aufnimmt, sollte man auch gucken, dass man jetzt nicht unbedingt Kaffee direkt nach dem Essen trinkt, um einfach die Eisenaufnahme mhm. nicht unnötigerweise noch zu hemmen.
1: Ich nehme auch meine Eisentabletten immer abends, Gut. um einfach nur sicher zu gehen. Genau. Supi. Ich würde sagen, der äh, Podcast hier ist ja bekannt für eine Espressolänge und ich würde sagen... Das haben wir jetzt geschafft, oder?
0: Genau, haben wir geschafft.
1: Gut, dann bleiben wir beim Thema. Guten Durst und bis dann.
0: Bis dann, bis zum nächsten Mal.